0: Ďakujem za privítanie i za slovo. Chcem vám všetkým popriať príjemný a krásny dobrý večer. Som rád, že po týždni môžem byť opäť tu vo zvolenie, stať pred vami a že spoločne bude môcť naozaj um, premyšľať jednak nad Božým slovom a jednak nad budúcnosťou. Neviem, či ste si uvedomili, ale na Slovensku aj, aj vo zvolenie sa dejú veľké veci. Zvolen uhrala remízu v Skalenci extra ligé. Môžete sa tešiť na dva zaujímavé zápasy. Kto je? Možno aj postúpite. Na Slovensku sú volky, že? To je veľmi veľká udalosť. Sice trošku skôr ako sme čakali, ale je to veľká udalosť, ktorá sa všetkých dotýka. No a samozrejme dnes večer sú prednášky s názvom Odháľte svet Biblie. Je fakt, že čo sa týka zvolená skalice, tam môžeme iba typovať, ako skončili. Končí ich vzájomný slúboj. Držím palce, samozrejme Volenou. Čo sa týka volie, tam ani typovať treba, tam je jasné. To je výťaz, už teraz, dnes vieme, kto je výťaz. Horšie, horšie už je teda si povedať, čo bude so Slovenskom o 4 roky. To už je ťažšie predpovedať, už nikto to tak neodhadne. No a dnes budeme trošku naozaj hovoriť o tom, O budúcnosti. Ako sa díva na budúcnosť? Kto môže niečo relevantné povedať o budúcnosti? A je fakt, že veľa ľudí sa o to pokúšalo. Chcem vám predstaviť niekoľko predpovedí o budúcnosti. Naozaj, predpovedanie budúcnosti môže byť niekedy veľmi nebezpečné. Takže, poďme na to. Počúvajte. Cestovať po železnici vysokou rýchlosťou nebude možné pretože cestujúci by nemohli dýchať, a zadusili by sa pre nedostatok vzduchu. To povedal Dionysius lardner. britský veriek v roku 1823. Tak, to bola dobrá predpovedť, že? Dneska, keď sa vo Španielsku alebo v Japonsku 300 kilometrovou rýchlosťou ľudňa, nedusia sa. Teória Luisa Pasteura o baktériách, to je absurdný výmysel. Že? Povedal Pierre Pachet, profesor fyziológie v Toulouse v roku 1872. Nestráťte sa. Takzvaný telefón má príliš veľa nedostatkov a nie je možné o ňom vážne uvažovať ako o komunikačnom prostriedku. Toto zariadenie nemá pre nás žiadnu hodnotu ani budúcnosť. To bol interný oznám telefónickej spoločnosti Western Union v roku 1876 v Spojených štát. Škoda, keby videli tento mobil, asi by zmenili názor. Dobre, poďme ešte na niektoré predpovede budúcnosti, to som tu pekne pr- preskočil. Nie je nemožné, aby lietali stroje, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Lord Kelvin, prezident Royal Society, ako kráľovské vedecké spoločnosti. 1895. Aká ďalšia predpoveď? Tak, učiteľ Alberta Einsteina povedal, nezáleží na tom, čo robí, nikdy z neho nebude nič poriadne. Takže študenti, nepočúvajte svojich učiteľov, keď niečo vás povedia. Budú sa míliť, tak učiteľ Alberta Einsteina. Všetko, čo bolo možné vynájsť, už bolo vynájdené, povedal Charles. H.U., člen Komisie úradu pre patenty v Zbojních v roku 1899. No, tak skúsme pozrieť ešte. Problém s so sledovaním televízie je, že ľudia musia se s očami prilepenými na obrazovke. Na také niečo nemá priemerná americká rodina vôbec žiaden čas. New York Times, v roku 1939. Asi sa trošku pomílili. Myslím, že kapacita svetového trhu môže byť asi tak 5 počítačov. Thomas Hurcon, predseda IPM. Tak inapriek tomu sa mu podaralo vybudovať skopnú spoločnosť a dielo jeho spoločnosti aj tu na stole. Človek sa nikdy nedostane na mesiac bez ohľadu na akékoľvek vedecké pokroky budúcnosti. Tak sa spola. Leader Forrest, prikopník pretože priekopný do zhlasu. Nevidím na to, aby vám ktokonek záujem vlastní v tom počítač. No tak, to je škoda. Ken Olson, prezident a predseda a zakladateľ Digital White and Corporation v roku 1977. Tak, boli títo ľudia blázni, keď toto povedali? neboli blázni a treba povedať, že to boli veľmi inteligentní ľudia. Boli to skutoční vedci, dosiahli niečo v živote, ale ako som povedal na začiatku, predpovedanie budúcnosť je veľmi ošemetné a niekedy aj nebezpečné, lebo človek si vás môže pomyslieť, že ste blázni. Tak, ale tomu, aby sme dokázali predpovedať budúcnosť, naozaj potrebujeme niečo viac ako inteligenciu. To, čo vieme... To, čo vie každý z nás, je to, čo sa odohralo v minulosti. Ak to nevieme, tak stačí otvoriť stránku s nápisom Google a ten vám povie, čo sa stalo v minulosti. Ale to, čo už nevieme a čo si nevygooglíme, je to, čo sa stane v našom živote zajtra. O týždeň, o mesiac, o rok alebo o 5 rokov. Toto nikto z nás dnes nevie. A... Toto... Taká snaha predpovedať, že čo sa mi stane zajtra a rok, keby viesť alebo šoférovať auto v úplnej tme bez reflektorov. Alebo čítať ního, so zaviasať nimi očami. Skúsie si to a bude to také isté ako predpovedať budúcnosť.
1: Ale napriek tomu
0: sa ľudia pokúšajú predpovedať budúcnosť. Takými uznávanými prorokmi sú meteorológovia, že? Čo pôjde doktor Iliko, to berieme vážne. A vôbec mu nezazlieva, majtec sa občas pomíli. <sík> Nenávajú mu do falošných prorokov. Ale potom sú tu ľudia, ktorí čítajú z ruky, čiar, sú tu astrologovia, vešci, ktorí vyhlasujú, že poznajú budúcnosť. Aj v pluvári sa dozviete mnoho predpovedí, ktoré sa nikdy nestanú. Otázka je, či existuje niekto, kto skutočne pozná budúcnosť? Niekto, na koho by sme sa mohli spoľahnúť viac ako na nejakého astrológa, na nejaký horoskop, alebo než na doktora Hilka. Skutočne existuje niekto, kto pozná budúcnosť lepšie, než my poznáme minulosť? Tento seriál sa volá Odhaľme svet Biblie, a preto sa volá tak, že Biblia a vôbec svet Biblie pracuje s budúcnosťou. A pracuje s ňou práve preto, lebo je tu Boh, ktorý pozná budúcnosť a aj niečo z tej budúcnosti nám ľuďom podhali. U produkka Izajáša sú tieto veľmi zaujímavé slova. Spomínajte na prarávne minulé veci. Čo viem? A uvedomte si, že ja som Boh a niediného som Boh a mne rovného niču. Prečo? Lebo ja od počiatku zvestujem, hovorím budúce veci a od pradávna viem a poviem to, čo sa ešte nestalo. A tak, keď hovorím o svete Biblie, tak Boh práve v Biblie opísal budúcnosť. To ste asi nevideli, že? Tu je mačka inak. Prekýmme to veľmi jedný a ušami. Ale tá budúcnosť je v Biblii niekedy veľmi zaujímavé oznámená, alebo opísaná, alebo ukázaná. Častokrát, cez takú bežnú, každodennú či každonočnú skúsenosť prostredníctvom sta je fakt, že každý z nás má počas noci niekoľko snov, minimálne jeden, ale väčšinou máme viac snov. Samozrejme, nie každý sen je prorocký a nie každý sen hovorí nejakým zmysluplným spôsobom o budúcnosti. Ale čo sa týka našich snov, ich takou väčšinou charakteristikou je, že ich zabudáme. Keby ste sa mňa spýtali, čo sa mi snívalo v noci, tak vám poviem, že nič. Isto sa mi niečo snívalo, lebo sníval som vždy, a každému, ale ja si nič nepamätám. S tým proste zabudáme. Chcem sa dnes s vami preniesť od 2600 rokov späť do minulosti a hovoriť s vami o jednom z najzaujímavejších snov, aký bol kedy zaznamenaný. Tento sen bol zaznamenaný v roku približne v roku 600 pred našim letopočtom. Ríša alebo štát Babylón, babylonská ríša, kráľ napúšťal do A práve tohto kráľovi sa sníval sen, ktorý Zabudol. Kniha Daniel vo svojej druhej kapitole hovorí o tomto sne. Má zapísaný tento príbeh, ktorý má veľmi silnú výpoveď toho, to práve o budúcnosti. Kráľ, ktorý mal tento sen, keď sa ráno zobudil, jednak si ho nepamätal, ale jednak vedel, že to, čo sa mu v noci s malo, bolo veľmi, ale veľmi dôležité. A mal pravdu. Pretože sen, ktorý mal, mal veľmi hlboký význam. <kly> Takže... Keď sa nám sníva nejaký sen, a dokonca si aj pamätáme, <kly> tak čo povieme? Prečo sa nám niečo sníva? No, zjedol si veľa slaniny na večer, že? Tak sa ti sníva. Alebo... Zažili sme niečo veľmi emocionálne silné, tak to ešte v noci prežívame, i keď spíme. Alebo keď si niekto pozrie horor o polnoci, tak zväčša má taký hororový sen. Avšak v minulosti predsa len sen mal, trošku, mal trošku inú váhu ako, ako dnes. A zvlášť keď sa kráľom vysníval sen, tak to už malo predsalen váhu. Predsa len kráľi, aby si podporili svoje postavenie a svoju ježitnosť, tak sen, ktorý mal, musel byť jednoznačne od Boha, nieže od jedla, poslaný od Boha. A už keď mal sen, tak ten sen musel hovoriť o budúcnosti. Ale naozaj, práve u kráľa a na pochodnú vládcu Babylonskej to tak bolo. Sen, ktorý mal, sa hovoril nielen o jeho ríši, ale dokonca sa dotýka i nás dnes v súčasnosti v strednej Európe. Pán Boh. Prostenicom tohto kráľa aj nám oznámil, čo sa stane v budúcnosti. Babylonská ríša bola prvá, tak, bol, to, bol to nový typ svetové ríše. Bola naozaj veľká, mocná a bohatá. Dodnes sa Babylonská ríša považuje za jednu z najprvnejších a najbohatších ríši v dejinách civilizovanom svete. No a jej kráľom bol práve Ramonodozor. Magdalánska ríša si podmanila všetkých nepriateľov a stala sa prvou v vtedajšom svete. No a samozrejme, takýto úspešný kráľ, ako bol Ramonodozor, ktorý ríšu upevnil, rozšíril, pozdvihol, dal jej naozaj šmrnc, tak... To, čo najviac v živote zaujímalo, bolo to, či jeho dielo, 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 dielo jeho rúk, či prežije. Či jeho ríša bude trvať väčšinou. Aj nás, keď teda nevládneme žiadnej ríši, zaujíma, či niečo z toho, čo v živote dosiahneme, pretrvá dlhšie, než po nás, než po náš, pohre. Či niečo z nás zostane na tomto svete, či si nás ľudia budú pamätať. To čo nás zaujíma. A tak kráľ na neustále premýšľal, ako posilniť svoju ríšu tak, aby naozaj trvala väčšie. A raz večer, keď to premýšľal, asi to premýšľanie bolo pre veľmi emocionálne silné, lebo keď ľahol spať, tak v noci sa mu prisnil sen. O budúcnosti jeho ríše. Ale on tento sen zabudol. A nebolo to náhodou, bolo to práve preto, že jednak sen ale aj to, že ten sen zabudol e, takto to spôsobil pán Pán Boh dal nahliadnú do budúcnosti tomuto neomecenému vládcovi. Ale zároveň mu nedal úplne všetko. A tak ráno král, keď sa zohudil, mi Bibliá hovorí, že ten sen sa mu nesníval iba raz, že sa mu sníval niekoľkokrát, takže vedel, že je veľmi dôležitý. Vstal, možno, že ho volala hlava, kýmu vrfe nemal, tak musela hľadať nejaké iné riešenie na svoje starosti, ale mal. Mal riešenie. Na Babilonskom dvere, dvore bolo dostatok vykladačov snou, veštou, astrologov, profesionálnych mágov a čarodenníkov, ktorých jedinou úlohou bolo dávať kráľovi presné informácie o budúcnosti. No a takže kráľ Mohsen zavolal, zavolal si týchto odborníkov na slovu za tých, aby mu teda dali informácie o sne a o budúcnosti jeho ríše. A keď títo vedci a vzdialaní muži pred ňou predstúpili, tak král im povedal tieto šokujúce slova. Snívalo sa my noci a môj duch, alebo ja som teda veľmi zvedavý a neročkavý túžbou poznať to, čo sa mi v noci snívalo. E, keď to títo ľudia počuli, keď to títo odborníci na budúco za nás tým počuli, tak si mysleli, že kráľ im teraz sen. No ale král sa k tomu nemá. A to stali sa dosť ťažké situácie. Keby sa ma z vás teda spýtal, nech vám poviem, čo sa vám v noci snívalo. No aj keby ste ma dostrájali, nepoviem vám. Môžem na vás hľadiť, môžem otvoriť akúkoľvekú knihu, vykladieť snom, ale nepoviem vám, čo sa vám v noci snívalo. A takisto, ale títo moži, po chvíli im došlo, že začína byť um, trošku nebezpečnou okolo nich, pretože na to, aby vôbec kráľovich niečo v budúcnosti po- mohli povedať, museli by poznať ten sen. Ale sen sa niekto A tak po chvíľke stánia a prešlapovania na mieste, predstúpili pred kráľa a najprv úctivo, kráľ, Ježíj, na veky, nech slovkov vychádza na tvojho hlavu, ďalej, konečná. Rozpovedz teraz svojim zložovníkom o svoj sen. Povedz nám sen. A my ti už potom vysvetlíme ten sen, takže budeš spokojný. Avšak kráľ, keď počuli slova, na jednej strane, keď bude hovoriť, že zabudol hodiť, Králi zabudajte, takú slabosť nemôžu mať, ale kráľ ich začal na niečo veľmi dôležité pozvaňovať. Počúvajte, slovo, ktoré vychádza od mňa, je nezmeniteľné. Ak mi nevyrozprávate môj sen a ak mi nepoviete aj jeho význam, rozseká vás na kus a vaše domy obrátim na domovisko. Nám zbúrajte vaše domy. Ak mi však porozprávate sen, a ak mi vysvetlíte ho význam, dostanete odo mňa, pol kráľovstva princesu tomu zaženú. Veľkú odmenu a poctu. Porozprávajte mi teda sen a jeho význam. A znovu títo muži, kteří stáli před králem, ho a aby jim sen vyostrával. Ale král jim sen nepovedal. A tu už mu došla trpezlivost a zjistilo, že títo chlapci jsou v podstatě podvodníci a že nikdy jich platí a žijí, že je žijí a platí zbytočně. A tak by dal rozkaz, aby je opravil. Pretože títo muži povedali, na zemi nie je človeka, ktorý by bol schopný kráľový cen vysvetliť. Lebo nejaký veľký a mocný král niečo také ešte od žiadneho máka, čarodenníka, zaklíjača alebo chalňa ešte nikdy nežiadal. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká a nikdy ju nedokáže kráľový vysvetliť okrem. Samozrejme, toto vysvetlenie kráľu by nestačilo, vydal rozkaz, aby všetkých mudrcov, všetko pracujúcu inteligenciu, dal popraviť. Ten príbeh by mohol veľmi rýchlo skončiť, ale medzi mudrcov bol počítaný aj Daniel, autor knihy, ktorá je v Biblii. A medzi týchto budrcov boli počítaní aj traja jeho hebrejskich priatelia. Samozrejme, aj ich sa dotýkal kráľov rozkaz zabiť všetkých budrcov. I keď nemohli pred kráľom, i keď sa nemohli vyjadriť tomu snu, ktorý sa kráľovi sníval, rozkazom poprave sa dotýkal aj ich. Keď prišli vojaci pre nich, tak Daniel sa pýtal veľiteľa vojakov, o čo ide? Čo sa deje? A keď mu veľiteľ vojakov vysvetlil, o čo ide, tak ho požiadal o trpezlivosť. Poprosil ho, aby išiel za kráľom a povedal mu, že zajtra ráno za ním príde. Že Daniel príde za kráľom a pokusí sa kráľovi povedať sen a aj jeho výklad. Ale aby dovtedy nikoho nenechal popraviť. Pre kráľa ten sen bol asi veľmi boležný, pretože sa nechal na toto náhau Zabrzdil popravu a tak Daniel a jeho traja priatelia mali chvíľu čas na to, aby mohli hovoriť so svojím a Bohom. A tak Daniel so svojimi priateľmi sa začí namodliť. Na Danielových pleciach bola veľká zodpovednosť, pretože v ohrození života neboli iba on a jeho traja priateľia, ale aj všetci mudrci a aj ich rodiny v celom kráľovstve. A Daniel nechcel, aby ktokolvek zomrel. Len kvôli tomu, že kráľoviny Nikto nepovedal, čo sa mu A tak sa Daniel spolu so svojimi priateľmi modlil. Prosili Boha, nebejsko milostenecstvo. Prosili ho o to, aby im odhalil tajomstvo. Aby im odhalil budúcnosť. Aby im odhalil kráľov sen a aj jeho význam. A zažil niečo neuveriteľné. Boh sa k ním prichlán. Zažili situáciu, ktorú zažilo už mnoho veriacich mužov a žien. Zažili situáciu, kedy modlitba mení skutočnosť. Pretože na ich modlitbu a na ich prosby Boh odpovedal. Daniel v noci uvidel to, čo sa v stráni a Boh mu aj povedal význam celého toho sna. Boh už v noci pomohol. Danielovi. A ten istý Boh, ktorý pomohol Danielovi, dnes môže pomôcť komukoľvek z nás. Boh je schopný pomôcť nielen Danielovi, ale aj nám. Nech už prežívame akúkoľvek krízu, či už je to kríza v práci, v manželstve, či už je to kríza vo vzťahu, Boh je schopný pomôcť mne i tebe. Či už máme problémy v škole, vo výchole, v rodine, so zdravím, Boh je ten, ktorý je schopný nám pomôcť. Pretože nám dal modlitbu. A modlitba je natoľko silná, že dokáže zmeniť každú situáciu. Boh v Danilovo prípade nezlihá vypočul jeho modlitbu a, boh, a Daniel pocítil, že modlitba má svoju moc a svoju silu. A po tejto skúsenosti Daniel ráno sa zobudí a ďakuje Bohu za to, že vypočul o svojej minulosti jeho modlitbu. Daniel tu vyjadril slovami, tebe Bože, mojich otcov, vzdávam ďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu. A teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili. A keď nadšenie muselo sa zmocniť aj Daniela a jeho troch priateľov, keď zistili, že Boh im na aj A tak mohli naozaj bežať za veliteľom celej tej palácovej stráže, a povedať mu, aby neskúšťal potr- popravu, pretože Daniel môže predstúpiť pred kráľa a povedať mu, čo sa kráľovi snívalo. Daniel išiel k Ariokovi, ktorého kráľ povedal vyhubení babylónských mudrcov a povedal mu, nevyhúb babylonských mudrcov, zameň ma pred kráľa a ja mu sem vyložím. A to sa aj stalo. Daniel bol uvedený pred kráľa na dozora, a ten sa ho spýtal, či mu naozaj môže oznáviť aj sen, aj výklad. A vtedy Daniel začal odprúdať králi. A začal týmito slovami. Kráľ, tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schopní kráľovi vysvrtiť, žiadni mudrci, zaklínači, mágové ani väžci. Počuže, kráľ si v tieto filmu pomyslel, toto to už som raz počul. Je však v na nebi, ktorý odhaluje tajomstva a opoznámi kráľa s tým, čo príde v budúcich A Daniel hneď od začiatku, keď Daniel povedal tieto slova, tak ich povedal preto, aby kráľovi bolo jasné, že to, čo bude nasledovať a to, čo mu povie, nemá z vlastnej inteligencie, z toho, že naštudoval alebo načítal veľa kníh, alebo že má nejaké zvláštne schopnosti. A to, čo mu povie, mu povie iba preto, že mu to zjavil Boh, ktorý nám veská. Pretože on Boh dokáže odhaliť budúcnosť. Lebo ja som Boh a ide na obáhanie a nikto nie je ako ja, píše prvý zahráž. A od počiatku oznamujem budúcnosť, na to, čo sa ešte nestalo. A tak táto múdrosť prišla k prorokovi Danielovi od Boha a Boh využil túto príležitosť, aby na úchodnom dozorovu ukázal budúcnosť jeho kráľovstva, ale nielen budúcnosť jeho kráľovstva, ale aj budúcnosť sveta. Aby mu ukázal históriu na 2600 rokov dopredu. A tým túto budúcnosť odhalil aj nám. Takže Daniel začína vykladať alebo hovoriť kráľovi na čo sa mu smíval. Takže kráľ, keď si spal na lôžku, tak to, čo sa tebe snívalo, tak to sa ti snívalo, to, čo sa má stať v budúcnosti. A ten, čo pozná myšlienky, ten, čo pozná tajomstva, ten, čo pozná budúcnosť, ti dal vedieť to, čo sa stane, aby si bol na to pripravený. A potom Daniel povedal, kráľ, vo svojom sne si videl mohutnú sochu. A tá socha bola veľká, je les bol silný, stála pred tebou a jej výzor naháňal strach. Po týchto slovách kráľ hneď vedel, že Daniel vie o čom hovorí a že to, o čom Daniel hovorí, je presne to, čo sa mu v noci snívalo. Áno, áno, Daniel, to je ono, presne toto sa mi snívalo v noci. Obrovská socha, ktorá všetko prevyšovala. A kráľ nemal pochybnosti, že Daniel je ten, ktorý jediný môže mu povedať, čo sa mu snívalo a o čom to znamená. A tak Daniel pokračoval. Hlava tej soky bola zo zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu. Keď som naskral ten príbeh svojim deťom, a Janka bola ešte menšia, vždycky sa tešila na toto. Čas, pretože keď som sa jej pýtal z čoho, bolo brucho, ona výťazstvo slávne povedala z brince. Takže brince a nohy boli zo železa a chodidla boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. To bola socha, ktorú videl kráľ na dozor a týmto štílom ju popísal Daniel. Hlava žerie zlato, hrudia paže zmeniť plní davého z triebra, boky, z prindze alebo z mocadze, z zo železa a nohy. Zo železa a, a z hliny. Ale ten sen tu nekončil. Dajno pokračoval. Hral, ty si sa pozeral a zrazu si videl kameň, ktorý nikto nehodil, ale ktorý priletel. A ktorý zasiahol chodidlá tej sochy čo boli zo železa a z hliny, a úplne ich rozdrvilo. Ale nie len chodidlá, ale aj železová hlina, bronz, striebr a zlato sa úplne rozpadli na, plach, na prach a rozplynuli sa. A boli ako plevy počas šatry, ktoré zdvihne vietor a úplne ich rozloženie. Toto si videl kráľ o svojom sne. A král bol nesmierne prekvapený. Tými všetkými detailami, ktoré mu Daniel rozprával a vedel, že to bolo presne to, čo sa mu v noci snívalo. Až pod ten jedným prach, ktorý rozfukne to. Takže od začiatku bylo kráľom jasné, že to, čo mu Daniel hovorí, nie je naozaj z ľudské hlavy. Že to sú informácie, ktoré človek bežne nemôže mať. Nikto nedokáže bez nadprírodzenej pomoci porozprávať centru jeho človeka a ešte dať tomu správne týklad. Takže král ale mohol začali rozmýšľať, ako súvisí to, čo sa mu znívalo, s jeho rýšou, s jeho životom. A mohol rozmýšľať o tom, čo celý ten sen znamená. A tak Daniel pristúpil k druhej časti a začal kráľom ju vyzlepovať. Kráľa, hlava zo zlata. A hneď na začiatku je nám tu daný kľúč k tomu, aby sme rozumeli, celé tejto soche, celému tomuto v snu kráľa dozora. Daniel v na začiatku povedal, že znamená kráľovstvo. Ty, kráľ, Nabuchodnodozor, Nabuchodnodozor, tvoja babylonská líša, ty si tá zlatá hlava, ty si to zlato, ty si ten zlatý kou. Ma treba povedať, že je to celkom dobrá charakteristika babylonskej ríše, pretože pri stavbe Babilóna ako hlavného mesta tejto Babilónskej ríše, sa zlatom nešetrilo. Chrámy boli ozdobené zlatom. Vôbec celé mesto Babilón bolo postavené veľmi hodnosne. Bolo to jedno z najkrajších starovekých miest. Jednak bolo nedobytné, aj jednak bolo nádherné. To, čo je možno pre nás zaujímavé, je, že v Babilóne sa nachádzal jeden zo, siedmých starovekých divov sveta. A to vysúpe záhrady kráľovky sa mi radí. Nabuchodnodozorové manželky. Naozaj král na si dal záležať na tom, aby vybudoval nádherné, bohaté a mocné mesto. A Daniel, keby bol vypočítavý diplomat a politik, tak môžem by to aj skončil s celým výkladom. A ďalej by už nepokračoval, skôr by hovoril o sláve velikosti babylonskej Gíše. Avšak, Daniel moj Boží posol a tak ďalej pokračoval. A musel kráľovi povedať zú správu, veľmi zú správu, ktorá znamenala, po tebe povstane iné kráľovstvo. Sice menšie, ako to je, aspoň aká taká nápas, ale Tvoja ríša, král, skončí. Nebude pokračovať, príde iná ríša. Možno že král sa prestal usmievať, neviem, v každom prípade bol postavený pred vrdú realitu. Že ani on, ani jeho ríša, ani jeho tu nebude na veky. I keď si to myslel, i keď pre to robil všetko, čo sa len dalo. Dokonca to dalo vykepať aj do tých hlediných tabúriek, mysliaci, že keď to bude v kameni, tak to zostane na veky, tak ako jeho ríša. Um, Archológovia objavili doštičky, kde boli slova kráľa na mikronozora. Opevnení Sagili a Babylona som zmocnil a ustanovil meno svojej vlády na veky. Tak opäť jedna z tých predpovedí, ktorá sa nesplnila, tam sme videli na začiatku. zaznamenáva, ešte ďalšie, pišné slova tohto kráľa. Či nie je toto veľký Babilón? To mesto, ktoré som vybudoval vlastnými rukami, týmito rukami som postavil to, čo v tomto meste je. Je to sídlo veľkej moci, kráľovské sídlo, ktoré slúži v môjho majestátu. Dnes sa kráľ na konozor, akokoľvek snažil, nemohol zaistiť väčšnosť svojej ríše. Daniel jednoznačne hovorí, že po ňom postane iná moctosť, iné Kráľovstvo. Král Nabuchnozor sa už toho nedožil, ale Daniel áno. Daniel zažil pád Babilónskej ríše a nástup tej ďalšej nástupnickej ríše. A Boh to vedel už 200 rokov dopredu. Dokonca 150 rokov dopredu poznal aj Beron toho panovníka, ktorý bude vládnuť v babylone tej novej ríši, o Babilónskej ríši. Prorok Izajaž hovorí, takto hovorí hospodin svojmu pomazanému Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošľapal národy, a uvoľnil opasty z kráľov, aby som pred ním otvoril vráta, a aby prány nezostali zatvorené. 150 rokov dopredu, predtým, ako sa Kýros narodil, bolo oznámené, že sa stane vládcom ďalšej ríše, ktorá príde po Babylóne. Správa o Kýrovi Méckom 150 rokov pred jeho narodení. A tak ďalšou ríšou, ktorá prišla po Babylóne bola ríša Perska. Samozrejme, spôsob, akým sa aj Kýros dostal do mesta v oktobrii 539 pred našim letopočtom, bol veľmi zaujímavý, pretože Babilónčania si boli tak istí, že Kýros nemôže dobiť mesto, hrad by nemohol žieným spôsobom preraziť, to tými terenčnými prostriedkami nešlo. Zároveň nemohol do mesta ani vyhľadovať, pretože oni mali zásoby minimálne na 20 rokov, a jedla, aj vody, pretože prostriedkom e, mesta pevedlo, on rieka Eufrat. Ale Kýros urobil niečo, čo nikto nečakal. Odklonil tok rieky Eufrat. Tým pádom hladina rieky klesla, a on so svojich vojakmi ísť ktorýmto mrieky, vojaci sa neutopili a mohli prejsť po podmreže, ktoré neboli zapustené úplne do, do zeme. A, ale ani to by veľmi nepomohlo, ale vdúntovná brána bola otvorená. Pretože Babilónčania namiesto toho, aby strážili svoje mesto, tak díli. Oslavovali, opíjali sa. A uprostred takéto oslavy, Padlo mesto Babilón. A babylonský kráľ, ktorý vtedy vládol, bol pri takéto hostine zabitý. Takže Daniel kráľovi na pochodno oznámil, že po jeho kráľovstve príde iné kráľovstvo, že po zlatej hlave príde, príde, príde s Ríša, ktorá bola znázor, znázornená striebom. Bola to vláda jména Perska zo začiatku. Poznáme túto ríšu ako Persku a vládla a pôsobila o Bagnolonskej ríši od roku 539 do roku 331. Avšak ani táto ríša netrvala väčšie. Daniel pokračuje a hovorí ďalšie, tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej zemi. Príjde po No a predpoveď bronzového brucha a Petier Sochy sa naplnila, keď mladý generál menom Alexander Veľký porazil perského kráľa Kýra III. Pri v pri Ardese roku 331. A Grécko sa stalo ďalšou svetovou ríšou. Ale aj táto svetová ríša mala svoje limity. Keď mal Aleksandr 25 rokov, tak sa stal vládcom tej najrosialejšej svetovej ríše, akú kedy svet poznal. A to, čo je zaujímavé na Aleksandrovi, je to, že historici o ňom napísali také zaujímavé slova. Som presvedčený, že nebol žiaden národ, mesto alebo ľud, kam by sa nedostalo jeho meno. Zdá sa, že jeho narodenie a činy sprevádzala takási božia roka. V kontexte toho, o čom hovoríme, naozaj aj grécká ríša, jej vznik, trvanie a potom aj pád nebol náhodný, ale bol vedený. Božou prozreteľnosťou. To, že grecká ríša je znázornená bronzom, je požadáne aj tým, že celá výzbroj greckej ríše bola z bronz, e, greckého vojska bola z bronzom. Aleksandr III, Veľký zomiera ako 33 ročných, Po jeho smrti ríša bola rozdelená a oslabená Až v roku 1616 až do roku 168 pred Kristom jeho ríša zaniká a na troskách gréckej ríše vzniká ríša Rímska. 146 rokov po jeho smrti grecká ríša zaniká. A vzniká nová ríša, ríša, ktorú historici častokrát označujú ako jednu z najdôležitejších v dejinách. Boh ukázal, že v dejinách budú štyri veľké svetové ríše, ktoré budú prichádzať jedna po druhej. A železné stiehná predstavujú krutosť tej štvrtej rímskej ríše. Daniel v to štvrtú ríšu opísal týmito slovami, že štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. A je fakt, že rímska ríša bola naozaj veľmi mocná, a Císári si vynúcovali poslušnosť všetkými možnými dostupnými prostriedkami. Jednakže sa nechávali označovať titulom Božský, vyžadovali poslušnosť od všetkých ľudí a pokiaľ sa tá poslušnosť nedala vyn- e, dosiahnuť podobrotky, tak prišli jimské legie, ktoré už poriadom nastolili. Avšak počas Líbskej ríše sa udiali dve dôležité udalosti. Je to narodenie Ježíša Krista. Samozrejme aj zo smáho ve sa veľkého o jeho zabitie, ktoré sa nepodarilo. No a potom ukrižovanie Ježíša Krista pod vládou onského piláta. Ježíš bol ukrižovaný práve rímskymi vojakmi. A jeho hrobu, hrobu bola postavená rímska stráž? Ale ani táto stráž nemohla udržať Ríša kristáv robe. Po Ríšovi rovnako zomierali ríšia aj apoštoľovia a ďalších kresťani. Ale teraz predsa len v sne malá zmena. Doteraz ríša striedala ríšu. Avšak po rínskej ríši už nie je žiadna svetová ríša. Daniel to opisuje slovami. To, že si videl chodidla a prsty čiastočne z hrnčianskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Po rímskej ríši už nemala prísť žiadna svetová mocnosť. Žiadna ríša, ktorá by zasahovala celý civilizovaný svet. Skôr príde niečo, čo bude rozdelené hranicami. A tieto slova, ktoré Daniel povedal, vlastne znamenajú, Tahlina hlina ako, znamená, že síce budú sa medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní. Tak ako sa železo nikdy nedokáže spojiť s hlinou. Takže inými slovami, prorok ten povedal, že nepovstane piata ríša, ale naopak, že príde rozdelenie, rozdelenie tejto železnej monarchie menšie časti. No a zde... Zdeň vieme, že na troskách Výmskej ríše boli barbarské na e, barbarském penie, z ktorých vznikli vlastne moderné európske národy. Väčšou sa uvedzá uvádza desať týchto barbarských národov. A hovoria práve o tom, že Európa, alebo Rímska ríša, nebola náhradená súvislou ríšou, ale rozdelenými rozdelený, rozdelený, rozdelený územiami. Takže aj Rímska ríša sa rozpadá a na jej troskách vzniká niečo, čo tu teraz nebolo. Rímska ríša sa rozpadla aj preto, že bola plná korupcie, morálneho úpadku, prepichu a pých. A tak sa stala ľahkou korisťou barbarských národov. Dúfam, že toto nie je predpovedný. Ale len opis minulosti. V každom prípade Romulus Augustus, posledný rímsky císar, bol zosadený stromu a ríša bola rozdelená na dva časti, ktoré v tej soche, tej predpovedi, to ste reprezentovali prsty. To, že si videl železo zmiešané s ilovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak sa železo nespojí nikdy s hlinou. A to vlastne ukazuje na rozdelenie sveta rozdelenie Európy. Takže, ak e, máte rady dejiny, môžete si vykúgliť, to, ktorý ktorých sa národov bolo a ktorý pár ná... bárských kmeň sa na aký nárok potom vyhnul. Ehm, Alemáni, to sú dneši Nemci, Burgúni, Švajčiari, Frankovia, Francúzi, Lombardi, Italiani, Cachcovia a Ďalšie tri kmene sú Suévovia, Portugalsky, vyzývojí Španielino a uvádzajú sa ešte tri kmene, Herulovia, Ostrogoti a Vandalovia, ale tí skliduli, alebo vyhiduli s ostatnými národmi. V každom prípade, um, všetké aktivity na území Európy, i keď tu boli veľké snahy o zjednotenie, o spojenie, toto sa už nedarilo, už nevzvykla jednotná spojená ríša. I keď sa ľudské pokolenia budú miešať, i keď tu budú snahy o spojenie, už sa nepodarí vytvoriť niečo tak súdržné, ako boli tie štyri svetové ríše na mocnosti. Zdejím, Môžeme vedieť toto zámok v Dánsku, v A tam je rodokmeň všetkých tých um, európskych kráľovských rodov a, a, to, a to sa medzi sebou spájali. A spájali sa medzi sebou práve preto, aby medzi sebou nebojovali. Ale ani to nepomohlo, aby tie kráľovské rodiny a národní medzi sebou neviedli bohy. Um, stačí pozrieť do dejín na to množstvo nebytajnených pokusov o zjednotenie, zjednotenie Európy. Všetky sa skončili úplne rovnako. Či už to bol Karol Veľký, Karol V, Ľudový XIV, Napoléon, císar Wilhelm alebo Hitler, všetci boli porazení. Nikomu sa nepodarilo vytvoriť ríšu podobnú rímskej. Boh povedal, nebudú súdržní, a to je asi veľmi výstižný pojem alebo opis toho, čo sa udial, udial o minulosti v Európe. Inapriek, snahám to stmeliť zjednotiť, spojiť, nič z toho sa nepodarilo. Jednota sa nedokázala pôdešať. A tak kráľ počul výklad tej sochy. Videl, ako sa mu pred očami strídala jedna ríša za druhou. A zároveň videl, ako po jeho ríši prišla Perská ríša, Grécka, Rímska, ako potom na Rímskej ríše už neprišla 5. svetová ríša, ale e, prišli krajiny, ktoré boli niektoré silnejšie a niektoré slabšie. Avšak Daniel pokračoval vo východe ďalej, pretože to nebol koniec toho stavu, to nebolo to najdôležitejšie na celom tom sne. Vlastne. Daniel pokračuje a hovorí. Do ňoch týchto kráľov, do ňok, ktoré sú popísané, alebo zobrazené chodidlami z hliny a zhoželeza, v ňoch tých kráľov Boh neviezda postať kráľovstvu, ktoré bude trvať naveky a nebude nikdy zničené. A nebude patriť inému ľudu. rozdorí všetky tieto kráľovstva a skoncuje s nimi a ono bude stáť naveky. Zrazu, Daniel hovorí o úplne novej kvalite, ktorá má nastať. O kvalite novej ríše, o kvalite úplne nového a iného kráľovstva, aké ešte na Zemi nebol. A pokračuje, to, že si videl kameň odštepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinú, striebro a zlato, znamená, že veľký boh oboznámil kráľa s tým, čo sa stane. Srd je pravdivý a jeho výklad je spoláhrivý. A my dnes môže povedať, že to, čo prichádza s kameňom, sa dá zobraziť aj takýmto obrazom. To ďalšou veľkou udalosťou na výskup ľudské histórie bude vlastne druhý príklad Ježa Krista. Pretože to Božie kráľovstvo je zdázornené v tom sne, tým kamenom. Kameňom. Skalou, ktorá priletela, rozbila tú soku a naplnila celú zem. Kniha ja zjavene hovorí. kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kráľovať až na veky vekov. Vždy si to predstavujem tak, že taká tá správna kniha historická, alebo dejpís, keď sa dnes neti účasť z, de, z dejepisu a budú tam napísané všetky tie dejiny, tie ríše, bude tam Európska únia a už sa budú zostávať úplne na záver, už tam budú posledné stránky toho dejepisu a niekde tam na tých posledných 5-6 stranách bude ešte posledná dejinná udalosť, o ktorej sa budú učiť a za ktorú budú zostávať známky v škole a to bude Božie kráľovstvo. Cícer toto nenájdeme v žiadnej jednýsnej knihe dnes, ale Biblia hovorí, že tá, ako bude realitou 4 svetové niše, tak ako je realitou rozdelených svet, tak bude realitou aj Božie právnosti. Takže, poďme k záveru. Vrcholné udalosti. Udalosti, ktoré prichádzajú z kameňa. Je to Ježišový príchod a to znamená, že národy alebo dejení sveta končia. Historické knihy budú prepísané. Boh ustanoví svoje kráľovstvo, svoj štát, a jeho kráľovstvo bude trvať na veky. Ježiš bude kráľom v tomto kráľovstve a jeho nebude treba voliť. A už keď nás bude vládnuť, tak bude vládnuť tak, že nikto ani nebude mať túžbu ísť voliť. A jeho vláda bude skutočne ktorá bude stabilná a bude ponúkať istoty, akých sa nám ani nedá. To nie je volebný slogan, ktorý <kým> príde na zem, aby kráľoval nad väčším Keď Daniel zmočil toto rozprávanie kráľ, kráľovi na dozoroví, tak tento kráľ, najmocnejší kráľ, najmocnejšie svetovej ríše, pokľakol pred Danielom. Zostúpil, zosadol stromu a kľakol si pre Daniela. Aby mu vyjadril, nie len Daniel, nie, ale ten sa zrazu stretol s niečím mocnejším, väčším, než s čím sa stretol za celý svoj život. Bol naozaj o tom, že on je to najmôjštější a najmocnejší osobou na tomto svete. A zrazu sa to stretá prostredníctvom Daniela, niekým oveľa mocnejší. A tak padá na své kolena, pokorní kľačí pred Danielom a vzdával poctu bohu, ktorý dal Danielovi búdrosť, aby mu povedal sen a aj jeho výkon. A kráľ povedal tieto slova. Naozaj, tvoj boh je najvyšší boh. Pán kráľov ten, čo oznamuje tajomstvá." Naozaj veľmi vúcky vyprejavu pokory pred Danielom, ale aj pred jeho bohu. Avšak, Prečo len kráľ si zachovať trošku toho svojho ja? Pretože hovorí, tvoj Boh, Daniela, tvoj Boh, nie môj, pred tvojim Bohom, kráľ. To najdôležitejšie, čo by sme si mali odniesť z dnešného večera aj z toho, toho príbehu, z toho sna, aj z toho sveta Biblie, je práve to, že... Moja túžba, moja osobná túžba, aby Danilo Boh bol mojím Bohom. Aby to nebol tvoj Boh. Aby to nebol Jeho Boh. Ktorého si s ctím, ale o ktorom si nechal moc. Ale aby sa Jeho Boh stal aj mojím Bohom. O ktorom viem, že držím vo svojich rukách nielen budúcnosť sveta, ale že bude držať vo svojich rukách svoju budúcnosť a môj život. Takže tu je zhrnutie všetkých tých ríši, ktoré idú od Babylóna, ktorý bol zlatý, striebornú Perziu, bronzové Grécko, železný Rím, až po hlinenovo-železnej rozdelenú Euróku a Svetu. Boh odhalil záhady budúcnosti na tisíc ročia dopredu. Nielen na to dozorovia Danielovi, ale aj Áno, sen je pravdivý a aj výklad je spolahlivý. A to, že je výklad spolahlivý, si my dnes môžeme veľmi ľahko veriť. Pretože stačí otvoriť ako kde je píslo. A všetko co tam je. Okrem užívokánosti. Ale tu už ako keby sa stalo. Cesta je už takmer celi. Ďalšou veľkou udalosťou bude, je východ riešenia. Aby nastalo práve to väčšiné. Postoje. Kráľovstva reprezentované sladkom, striebrom, broncovom železom sú minulosťou. A to, čo prichádza, je práve Pán Ježíš a Jeho kráľovstvo. Boh naplánoval prostredníctvom Ježíša nový začiatok, nový svet, ktorý sa nám otvára práve prostredníctvom je obete na kríži. Verím, že to už nebude trvať veľmi dlho a tieto udalosti, ktoré sú spojené práve s budúcnosťou našej zeme, ale i s nástolním Božieho kráľovstva Boh už pripravuje svoje kráľovstvo a pripravuje, pripravuje ho pre všetkých tých, ktorí túžia súčasťou Jeho kráľovstva. A my môžeme mať istotu, že budeme súčasťou toho Božieho kráľovstva. A to istotu môže mať veľmi jednoducho. A urobíme to, čo urobil zločinec, ktorý bol vedla Ježiša, na kríži, na Golgote. Keď si vysel medzi nebom a zemou tento zločinec, keď si spomenul na svoj život, a keď sa pozrebil vedľa seba, keď videl Ježiša, keď videl, ako mu tvár, ktorá bola dotrhaná e, tou trňovou korunou, a ako mu po tvári stekajú kvapky krvi, keď sa díval na túto jeho tvár, tak vtedy si uvedomil, aký život žil. Uvedomil si, koľko zlá v živote napáchal. A tam, na tomto mieste, na kríži, v poslednej chvíli, činil pokánie. Hlboké a uprímne. A nielen, že činil pokánie, ale videl viejšovi toho jediného, ktorý ho môže zachrániť. A toto všetko ho tak hlboko zasiahlo, že keď vyznal svoje hriechy, tak povedal Ježišovi, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu potvrdil toto jeho rozhodnutie. Ježiš mu potvrdil toto jeho túžbu, keď mu povedal, áno, dnes budeš sa obovovať. Dobrý. Ježiš ho ústil o tom, že Božie kráľovstvo nie je, je pripravené práve pre neho. Ale nie len pre neho, ale pre každého, kto túži žiť v tom kráľovstve, ktoré chystá Ježiš. v tom svete, v tom novom svete, ktorý Ježiš, pre každého človeka na tieto zemi chystá. To túži naozaj prežívať nové vzťahy a iný život. Čenie pravdiví a v poľaní. Dnes se naozaj nežijeme v dobe zlaté hlavy, nežijeme v dobe stribornej hrude ani medeného ducha, nežijeme ani v dobe železných dôch, ani v dobe rozdelenej Európy. Žijeme v dobe, keď kamen spadne a skala naplní celú sen. Pretože ta skala predstavuje práve to kráľovstvo, ktoré nikdy nezahýbilo. Poslednou udalosťou prorodstva a sna je návrat jej šatristá. Babylon padlo, padlo Medoperské kráľovstvo, padlo Grécko, padlo Hry. Ríša, ktorá nikdy nepadne, je Božie kráľovstvo, ktoré prieťovať na Regii. Počas druhej svetovej vojny, keď Londýn bol bombardovaný nemeckými bombardérmi, ktoré nalietovali na Anglicko a na Londýn, tak Ľudia sa skrývali buď v pivniciach alebo v protiletetetských proti úkrytoch. Z jednej rodiny zostal už iba otec a jeho 7-ročná dcéra, ktorí sa takisto úkryli do protileteckého e, bunkra. A keď na okolí vybuchovali bomby, tak e, tá dcérka sa pritulila k ocovi a hovorí mu, ocko, ale veľmi sa bojím. Bojím sa, že nás tá bomba zasiahne. Bojím sa, že ťa stráti. A on jej povedal, ale zlatičko, nemusíš sa báť, pretože sme v protile, protileteckom bunkri a tu nás ta bomba nemôže zasiahnuť. Nemôže nám ublížiť. Ale vtedy mu dcerka povedala, prosím ťa, ocino, drž ma za ruku a prosím ťa, otoď svoji tvár ku mne. Pozeraj sa na mňa. Aj keď tam bola kma a ona nemohla presne vidieť, tak túžila potom, aby jej otec sa díval na ne aby sa až tak veľmi Žijeme v nepokojnom svete, ale to, čo viem, je, že Boh obrátil svoj tvár k nášom svetu. Aby každý, kto pohľadne do jeho tváre sa nemusel báť a nemusel prešívať strach. Boh nechce, aby naša zem zanikla nejakým vojnovým ožiarom či hadomorom. Boh má náš svet vo svojich rukách a ako nás spasiteľ, stvoriteľ i záchranca chce ukončiť tú hroznú nad vládu zla, ktorá tu je. Preto Ježiš veľmi skoro príde, aby ožiadil svet svojho slávu, preto, aby si nás zobral do svojho kráľovstva. V dnešnom svete naozaj môžeme mať strach z budúcnosti. Môžeme mať strach z chorvu. Môžeme mať strach z toho, že sa niečo stane, že nám niekto ublíži, že nám niekto zraní. Môžeme nás, môže nás vyčerpať choroby, môžeme prežívať problémy v osťah. Ale príbeh, o ktorom sme dnes hovorili, nám chce povedať, aby sme nestrácali nádej, aby sme sa schopili, pretože už skoro celá táto dráma skončí. A je naozaj isté, že Ježíš, skoro príde. Jediná otázka, ktorú si dnes večer potrebujeme položiť a aj na ňu nájsť otázka, či som prijal Ježiša Krista ako svojho pána a či sa teším na Jeho príchod. Dnes večer Ježiš k tebe obrácia svoju tvár a je ochotný ťa sprevázať v svojom živote. Stáť pri tebe pri všetkých tvojich obavách a strachom chcete ťa niesť podčas tvojich problémov. Chcem vás poprosiť, aby ste sa aj dnes večer spojili so mnou prostredníctvom modlitby a aby sme mu aj dnes večer vyjadili túžby svojich svedc. Naša pani, Pane, ja chcem žiť spoločne s Tebou v Tvojom večnom kráľovstve lásky. Keď sa skončí tento svet, ktorý ľudia iba ničili, a keď bude ustanovené moje kráľovstvo mieru a radosti, chcem byť medzi tými, ktorí ťa budú chváliť. Pomôž mi v mojom živote. A zvlášť v mojom doterajšom rozhodnutí žiť s tebou. O to ťa prosím, nebeský oče, v mene pána Ježa Krista. Amen. Chcem vám poďakovať za vašu pozornosť. Chcem poďakovať za to, že i dnes večer sme si mohli uvedomiť, že história a dejiny sú Jeho príbehom. Takže nakoniec sa naše príbehy, Jeho kráľovstve spoja. A zároveň vás chcem pozvať na zajtrajší večer, keď budeme hovoriť trošku viac o tom kameni a o tom Božom kráľovstve. A o tom, čo sa udeje pred tým, ako to kráľovstvo Chcem, vám, chcem vás pozvať na zajedneššiu tému a budeme hovoriť, budeme hovoriť samozrejme trošku o budúcnosti, ale to najdôležitejšie posolstvo je, že naozaj budúcnosti sa nemusíme báť. Práve naopak môžeme s mladieľou a radosťou ju očakávať. Verím, že sa zájtra uvidíme, že sa uvidíme na 5. z 9.12. A že spoločne i zajtra budeme odhaľovať svet Biblie. Prajem vám pekný večer. A vidíme se léta, to věděl.